0: Positive La capsule qui réveille vos pauses au bureau, un podcast de My Happy Job en partenariat avec Lavazza. Bonjour à toutes et à tous Pour ce dernier épisode de notre podcast positif, je vous invite à prendre de la hauteur. Qu'est-ce que la philosophie peut nous apprendre sur la notion de pause, sur le rythme parfois effréné de nos journées de travail et sur les nécessaires temps de repos et de réflexion Pour nous apporter un éclairage lumineux en cette période de crise, Laura Lange, docteur en philosophie pratique, experte pour le réseau APM et conférencière, elle intervient très régulièrement en entreprise. Bonjour Laura Bonjour. Bonjour Fabienne. Quelles sont les origines de, du mot pose, si on s'intéresse D'où vient ce, ce mot Eh bien, le mot pose vient de l'origine, alors j'ai regardé un petit peu
1: tout à l'heure, vient de l'origine posis en grec et de posa en latin, qui signifie la cessation. Autrement dit, l'arrêt, ou encore on pourrait dire la trêve, ou encore la suspension momentanée d'une activité. C'est en tout cas la définition qu'on trouve dans les différents dictionnaires. Alors si on prend un exemple, hein, ça pourrait être celui de la pause café dans nos vies actives. Une pause momentanée, hein, plus ou moins courte, qui met entre guillemets, on pourrait dire pas toujours, euh, je pense que les auditeurs seront d'accord, pas toujours reposante, c'est parfois même plus que reposant entre les dits bruits de couloir, ce qui cause à tambour battant ou nos préoccupations qui font qu'on n'arrive pas vraiment à couper le, le cordon. Et ben, bref, on connaît la chanson de ce genre de pause qui n'en sont pas vraiment. Et en guise de clin d'œil, en regardant l'étymologie et l'historique du mot, j'aime assez l'origine musicale du mot « pause » qu'on trouve. En musique, la pause est affiliée au silence. Et donc, il s'agit d'observer un silence de la durée d'une mesure c'est plutôt joli, on entend bien là du coup le ralentissement auquel nous invite initialement la pause en tant que telle face au bruissement ambiant de la course généralisée que l'on connaît si bien. En somme, et si j'ai une petite définition pour terminer, qui s'apparente plus à une pause philo qu'à une pause café, on pourrait dire que la pause, c'est ce qui nous permet d'observer un silence dans un rythme, donc forcément plus dense, d'observer un ralentissement de la durée d'une mesure comprenons avec mesure pour durer, en somme ralentir avec mesure pour durer, de quoi reprendre harmonieusement notre activité et éviter accessoirement les mauvaises notes.
0: Est-ce que les philosophes se sont intéressés à cette notion de pause ou au moins un peu plus largement à la, à la notion de temps Est-ce que vous auriez un ou deux exemples à nous donner
1: eh bien oui, les philosophes se sont intéressés, alors peut-être pas directement à la notion de pause en tant que telle, mais en tout cas au rapport au temps, puisque les réflexions des philosophes traversent le temps. Et surtout, un philosophe est censé en tout cas marquer un temps de pause dans le rythme ambiant du monde pour pouvoir le penser, et donc pour pouvoir se poser sur le monde. Il y a une notion assez intéressante, c'est que si la pause est philosophique, elle est aussi rythmique, active. C'est un arrêt où on se pose, P-O-S-E, pour penser le monde. Pas, on ne fait pas rien on on n'est pas que spectateur, on est acteur donc il y a vraiment cette notion intéressante on peut aussi constater que euh, nos pauses sont souvent des fuites c'est-à-dire euh, qu'on va marquer un temps de pause un peu divertissant et d'ailleurs c'est pour ça que je faisais l'allusion avec la musique précédemment mais il y a un peu un brouhaha ambiant, une cacophonie et la pause doit être divertissante on sort, on s'extrait on a du mal à demeurer, à être dans le silence et ça me fait écho à Pascal euh, le divertissement hein, pascalien qui justement euh, le divertissement divert Divertissement. Il y a une notion presque de, oui, de, de, de mensonge à travers le divertissement. En tout cas, on refuse de faire face à soi, de réfléchir. Donc quand on est seul avec soi-même, on réfléchit en miroir, on est face à soi et ça nous invite aussi à penser bah, à notre condition d'être faible, mortel, etc., etc. Et d'ailleurs, Pascal a une phrase d'actualité hein, puisqu'il nous dit « Tout le malheur de l'homme vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. » Et il y a quelque chose, bon, bah, très actuel, puisque nous sommes actuellement euh, confinés. Et je pense qu'un philosophe ou quelqu'un qui tente de prendre la vie avec philosophie, de réfléchir, c'est quelqu'un qui se pose, qui s'assoit avec lui-même en face du monde, dans une chambre, se confine, mais pour en sortir, bien évidemment. Il ne s'agit pas de, de rester là à ne rien faire, mais d'essayer de, de, de réfléchir au monde dans lequel on est. Donc, il y a cette notion d'une pause active qui n'est pas une fuite, au contraire.
0: Et alors, justement, pour poursuivre cette pensée de Pascal, qu'est-ce que, selon vous, une bonne pause dans une journée de travail Quels sont un peu les, les ingrédients clés
1: Alors, une bonne pause, je pense que c'est une pause que l'on prend au bon moment, je dirais, et de la bonne manière, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard. C'est important de savoir marquer un temps de pause avant qu'on nous l'impose. Soit notre corps, soit autre chose, mais de savoir prendre le bon moment, le bon temps, s'accorder ce bon temps pour se poser et faire en sorte que cette pause soit utile et salvatrice pour la suite de la journée ou d'autres moments dans notre vie. J'aime beaucoup cette phrase, j'utilise pas mal les fables de La Fontaine, « Rien ne sert de courir, il faut partir à point », donc je dirais « Rien ne sert de courir en pause, il faut partir à point pour savoir l'apprendre et surtout en apprendre
0: ». Quelles sont les vertus individuelles mais aussi collectives quand on est au travail d'une bonne pause Qu'est-ce que ça peut nous apporter
1: je pense qu'une pause, de manière générale, c'est ce qui va nous permettre, bah déjà, de nous extraire d'une situation, de marquer une fin et en même temps, ça annonce un début d'autre chose. Donc, c'est un, un temps qui se situe entre la question, ça va être plutôt, qu'est-ce qu'on fait de cette pause Alors, il y a plusieurs type de pause, hein. il y a des pauses qui vont nous faire du bien parce que justement on ne fait rien et il est faux dans la vie parfois s'arrêter, se reposer vraiment ne rien faire et puis il y a d'autres moments qui nous invitent de nous poser mais aussi de réfléchir à une situation, si par exemple je suis en conflit avec un collègue, je peux sortir fumer une cigarette mais je peux sortir fumer une cigarette en marquant un temps de pause mais aussi en m'interrogeant sur les raisons pour lesquelles je me suis emportée ou je parlais d'un café, on pourrait prendre autre chose évidemment que la cigarette, c'est quand même bien mieux mais il y a quand même cette idée de se dire il y a plusieurs façons de, de vivre cette pause soit j'en suis spectateur, soit j'en suis l'acteur. Et si j'en suis l'acteur, eh je vais pouvoir y réfléchir, me creuser le méninge, m'aérer les méninges et faire le ménage finalement dans ce qui m'a conduit à avoir peut-être même besoin de cette pause. Donc en apprendre.
0: Il y a des pauses qu'on fait volontairement dans nos journées de travail et il y a des pauses imposées comme en ce moment avec le confinement. Certains ont dû mettre sur pause leur activité. Qu'est-ce que vous leur conseillez de lire pour prendre les choses avec philosophie alors, qu'est-ce que je leur
1: conseillerais de lire Pourquoi pas « L'existentialisme est un humanisme » de Sartre qui est un petit ouvrage vraiment, je dirais, plutôt agréable à lire et en tout cas qui donne une belle leçon, je trouve de vie, une belle invitation à agir parce que, en somme, si on n'est pas responsable de la tête qu'on a, on est responsable de celle que l'on fait euh, parce que l'existence chez Sartre précède l'essence, c'est-à-dire une nature humaine qui ferait qu'on serait comme ci ou comme ça pour Sartre, notre existence précède quelque chose qui serait écrit. En somme, ça rejoint un peu la, la, la phrase de Francis Ponche, l'écrivain, qui nous dit ⁇ L'homme est l'avenir de l'homme ⁇ Donc il y a quelque chose d'assez actuel dans tout ça. Je pourrais aussi inviter à lire le principe responsabilité dans ce Jonas, qui est oui, aussi un livre de grande actualité, un premier philosophe à avoir introduit quand même le concept de responsabilité des générations présentes vis-à-vis -vis des générations futures. Donc c'est plus que d'actualité, et ce qui est même donc, à la base des principes de développement durable dont on parle tant. Aujourd'hui, et puis peut-être pour finir, pourquoi pas petite poussette en hein, clin d'œil à Michel Serre, petite poussette. Vous savez qui parlait d'une nouvelle figure finalement euh, humaine, hein, notamment de l'homme pour sa capacité à envoyer des messages avec son pouce ou petite poussette, et que petite poussette finalement donne un coup de, de pouce au monde de demain. À demain, ça pourrait peut-être être pas mal de le relire pour cela.
0: Et est-ce que on peut tous profiter des pauses en plus qu'on a, qui sont peut-être pour certains un peu plus longues que d'habitude, pour essayer d'écrire, de jouer avec les mots, de coucher un petit peu sur le papier, ce qui nous travaille en ce moment et ce qui nous traverse la tête
1: Alors je pense qu'on peut, après il ne faut pas y voir, me semble-t-il, une injonction à produire, parce que ce serait encore être dans l'idée de se dire qu'il faut toujours faire quelque chose du temps, que l'on a, euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de prendre ce temps, ce présent, comme un présent réellement, les mots parlent d'eux-mêmes hein, mais comme un cadeau offert, peut-être pour partager des moments euh, en famille se confronter à l'exercice d'une page blanche, ça peut être aussi très coûtant et parfois plus coûtant que ça n'est payant donc euh, oui, ça peut être une invitation à se dire, allez, je prends une feuille et puis j'essaye de réfléchir à une situation ou, ou euh, j'écoute un podcast et puis j'essaye de, de, de découvrir une réflexion sur un thème qui me tenait à cœur où je m'adonne à une série puis je commence ce premier épisode ça fait des mois qu'on me avec ça bref peut-être l'idée de se dire qu'on va faire quand même quelque chose de ce temps il y a quand même l'idée réellement de, de, de se rencontrer aussi pendant ce temps qui me paraît assez intéressante et comme j'aime bien jouer sur les mots une rencontre c'est ce qui compte le rang, donc profiter peut-être de ce temps-là pour euh, eh bien, euh, faire le tri se débousseler, se déranger un peu sur certains points, mais pas forcément en se disant soi-même, il faut que je produise une réflexion voilà, on peut être un peu euh, spectateur, à l'écoute et évidemment pour en être acteur euh, à la reprise mais c'est aussi un temps pour, euh, pour soi je crois, réellement
0: pour démarrer cette deuxième partie de notre podcast, justement, on va parler de vous. Vous êtes conférencière, vous intervenez régulièrement en entreprise, vous avez soutenu votre thèse l'an dernier, votre agenda est du coup plutôt assez chargé. Concrètement, est-ce que vous arrivez vous-même à faire des pauses Comment vous vous organisez dans vos journées de travail
1: oui, mais bah alors écoutez, là pour le moment, pour tout vous dire, j'en fais une belle de pause, hein, du coup, parce que l'agenda était plutôt rempli, mais évidemment avec euh, eh bien, ce qui arrive en ce moment, d'autant plus quand on fait des conférences, donc on intervient dans des endroits où les gens se regroupent et partagent un temps ensemble, bah là c'est fortement ralenti, après euh, j'ai, je dirais 80% de mon temps c'est l'écriture, donc, euh, aujourd'hui, je ne change pas grand-chose à ce niveau-là. J'ai plutôt un mode de vie assez confiné, euh, puisque j'écris euh, voilà, beaucoup, euh, que ce soit chez moi ou dans des cafés ou dehors. Donc, euh, je profite d'un temps de pause café pour faire de la pause philo. Voilà, c'est un petit peu les deux. Aujourd'hui, voilà, c'est vrai que j'essaye de marquer... Euh, J'essaye de m'en saisir comme un temps de pause, mais finalement, c'est très compliqué avec la réalité familiale, la pression que représente aussi la reprise, ou peut-être un temps qu'on n'arrive pas vraiment à saisir, une reprise dans un mois, dans deux mois, dans six mois. C'est un temps de pause qui est plutôt anxiogène et en même temps enthousiasmant. Il y a un paradoxe un peu entre les deux, je dirais.
0: Vous nous parliez des pauses café-pauses philo. Est-ce que vous êtes, comme beaucoup de Français et de Françaises, une adepte de la, la pause café en temps normal, j'ai envie de dire aussi au-delà de la, cette période de confinement
1: oui, alors par contre, comme je travaille essentiellement seule, c'est sûr que ma pause café, elle est quand même bien moins dynamique qu'avec des collègues. Je regrette souvent ce temps, quand j'avais pas mal de, de collègues à l'époque, où c'était un temps où on pouvait aussi partager, donc c'était assez sympathique. Mais je, je, je prends ouais, un temps de, de pause, mais, mais tout en écrivant et en travaillant. Alors, j'ai la chance aujourd'hui de faire une activité qui me passionne. Donc, euh, j'ai quand même souvent l'impression euh, eh euh, d'être dans une espèce de pause un peu continue, donc c'est assez plaisant.
0: Et Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous aimez faire pendant vos pauses Vous nous parliez de l'écriture. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimez faire, peut-être aussi pour ralentir le rythme ou pour tout simplement vous aérer l'esprit
1: Alors Je fais pas mal de sport. Je serai pause, café et caf pour ceux qui connaissent en salle de sport, cuisses à dos en l'occurrence. Mais non, et la course à pied aussi beaucoup. C'est un paradoxe, je ralentis en courant. Voilà, j'aime courir, je marque des temps de pause ainsi. Donc vraiment, oui, le, le, le sport en tout cas pour moi, c'est un véritable exutoire et je le pratique quotidiennement. Donc j'en ai besoin et ouais, c'est quelque chose qui me, qui me fait du bien.
0: Est-ce que vous avez un lieu idéal pour une bonne pause Est-ce qu'il y a un endroit particulier où vous adorez aller pour ralentir et faire des pauses
1: Je dirais oui, l'extérieur si possible, bon, bah, la nature, j'ai malheureusement peu l'occasion de m'y rendre étant quand même bon en ville, mais par contre, être sur les quais, marcher, ça c'est quelque chose que je trouve assez plaisant, quoi. pouvoir observer voir plus loin que le bout de son nez et avoir des étendues un peu visuelles, chercher un peu l'horizon, Donc ça c'est un temps que je trouve appréciable, c'est la raison pour laquelle la vue, je travaille dans un endroit où il y a une vue et j'ai toujours ce seul critère, c'est la vue, j'aime pouvoir voir loin. Ça me semble intéressant. C'est plutôt une philosophie aussi que j'essaie de pratiquer. essayer de voir plus loin que le bout de mon nez.
0: Si je vous donnais une baguette magique, avec qui aimeriez-vous faire une pause aujourd'hui Là, tout de suite,
1: bah, du coup, avec ma meilleure amie qui travaille dans l'administratif, mais qui travaille en EHPAD et qui est éminemment sollicitée aujourd'hui dans ce contexte. Donc, j'aimerais marquer un temps de pause avec elle, déjà pour la soulager. Et puis, euh, parce que oui, ça me semble important de soutenir ceux qui, qui participent et qui sont au plus près de toutes les problématiques actuelles. Est-ce que vous avez des souvenirs de pause qui ont changé des choses dans votre vie ou au moins dans votre travail plein je dirais à euh, plus ou moins voilà, des degrés différents mais, mais oui des moments comme ça où on ne s'attend pas forcément à, à rencontrer euh, quelqu'un une personne, un propos, à entendre quelque chose, il y a cette notion assez intéressante je trouve entre la pause qui est une parenthèse attendue et euh, la pause comme parenthèse inattendue et parfois il y a des pauses qui s'imposent à nous et qui vous invitent à ralentir, vous prenez un café avec quelqu'un, on vous dit quelque chose euh, et là ça vient réveiller ou raisonner en vous, euh, particulièrement. Et j'ai eu euh, plusieurs moments dans ma vie comme ça. Alors, je pense que c'est euh, dû évidemment à une rencontre, mais je pense que c'est aussi surtout dû au fait de cultiver dans sa vie, d'avancer dans le cheminement de la pensée, et d'un jour d'avoir quelqu'un qui vient, tac, toucher du doigt ce qui avait cheminé en vous. Donc, c'est pour ça que je suis toujours dans l'idée de se dire euh, d'être acteur plutôt que spectateur. Je suis toujours un peu dans la crainte des ingrédients clés de toutes ces choses-là, parce que je me dis que parfois, ça peut nous inviter à nous mettre dans un mode spectateur plutôt qu'acteur. Or, je crois que ces révélations, ces temps de rencontre, ces vrais moments qui changent nos vies, c'est un moment qui finalement vient ouvrir une porte qui avait été euh, eh bien déjà entrouverte euh, de par le parcours qu'on a, qu a eu.
0: Si vous aviez une astuce ou un conseil pour que nos auditeurs et nos auditrices soient acteurs et actrices de leur prochaine pause dans leur journée de travail, quel serait-il Qu'est-ce que vous auriez envie de passer comme message
1: c'est pas facile d'avoir une réponse qui serait potentiellement un peu toute faite. En tout cas, ce serait de se dire, peut-être de prendre conscience et d'éclairer la pause que l'on prend, savoir si effectivement c'est une pause où on est spectateur parce qu'on en a besoin et qu'on a eu le cesse d'être dans l'activité pendant toute une journée et que le moment où on décide de prendre un temps de pause, c'est vraiment un temps de pause où on s'arrête, ou est-ce que c'est une pause qui va être différente, c'est-à-dire je décide de marquer un temps de pause dans ma vie pour pouvoir me poser des questions sur cette situation-là. Donc là, c'est une pause vraiment active où on va se creuser les ménages, faire le ménage dans certaines de ses pensées. Ce sont des choses assez différentes. Donc, j'inviterais déjà à identifier la raison pour laquelle je prends une pause et à partir de ce moment-là, bah, à prendre une pause qui corresponde on en revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'une bonne pause C'est une pause qui est prise au bon moment et de la bonne manière. Ça demande au préalable de s'interroger et de voir dans quel continuum, dans quel rapport au temps cette pause s'inscrit, donc c'est difficile pour moi d'avoir une réponse qui serait ici construite, ou une, unique disons.
0: On vous invite en tout cas à vous poser quelques questions avant de vous arrêter pour savoir quoi faire et que faire et surtout quand prendre votre pause pour qu'elle vous soit le plus utile et le plus profitable. Merci beaucoup Laura pour le temps passé avec nous en cette période de confinement et à très bientôt j'espère. Bonne journée Merci